0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija ja kamppailuleikouluttaja Jarmo Österman. Me puhutaan naisista ja itsensä puolustamisesta, eli nämä kytketään siis... Kokonaan yhteen naisten itsepuolustus. Tästä on juuri ilmestynyt kirja Vahva ja Valpas. Ää, kuljetan tätä teemoittaa, koska tämä on tietysti tällainen aika riskialtis keskustelu, millä tavalla yhteiskunta puuttuu ja millä tavalla, miten yksilö pitäisi varautua ja niin eteenpäin. Niin Sä ikään kuin haet tässä alussa tällaista turvallisuusarviota, jota ihminen voisi tehdä itsestään. M- mitä se tarkoittaa?
1: Joo, mielestäni kann- kannattaa niin... Ö- Tehdä arvio, miten arkipäivän elämässä joutuu näihin turvattomiin tilanteisiin ja miten niitä mahdollisesti pystyisi väistämään ja tekemään viisaammin, ettei ettei suoraan suden suuhun sitten kävele.
0: No lähdetään sitten tekemään, lähdetään purkamaan tätä nyt auki. Vaikka olettamuksesta, että mm, rikollinen näkee kohteen, valitsee kohteen, helpon kohteen, miten tämä toiminta oikeastaan tapahtuu, jos nyt äh, jotain perusympäristöä, siis kaupunkitilaa tai äh, sanotaan vaikka ostoskeskustilaa tai metsätietä, oikopolkua kotiin. Mikä on sellainen niin kun, tyyppi esimerkki ja m- miten, miten siellä tekee itsensä helpoksi
1: kohteeksi? No. Tätä on tutkittu, että miten rikollinen valitsee kohteen, niin se, on, se, se tapahtuu usein alle 10 sekunnin ja, ja se uhri itse antaa ne signaalit heikkoudestaan ja ihan siitä, miten kantaa itsensä, miten kävelee, miten käyttää katsetta, miten seisoo. Tavallaan, ri, rikollinen on yleensä laiska eläin, se ottaa helpomman, helpomman uhrin siitä, että jos on kaksi ovea vierekkäin toisesta turvalukkoon, niin se menee siitä sisään, missä sitä turvalukkoa ei ole. Että itse pystyy antamaan signaalin, että en ole helppo uhri, joka todennäköisesti sitten voi pelastaa. No tässä on tietysti radios vähän hankalaa selittää tätä, ää, puhe-
0: tai, tätä, tätä kehon kieltä ja keskeiseksi tulee se, että on ikään kuin valppaassa ja valmiissa tilassa, ei kuitenkaan missään niin paranoidissa pelkotilassa, vaan on valpaassa ja, val- ja valmis jotenkin kohtaamaan ää, ihmisiä ja tämä heijastuu sitten ruumiin asennoissa ja muissa. Miten ihmiset lukee näitä?
1: No vaikka pitutta olisi se metri 56 senttiä, niin kasvaa siihen täyteen se vetää henkeä sisään rinta eteen ja kädet taakse. Ja kun on ryhti siinä, niin, niin kuin riikin kukko, niin tota, sillä tavalla myös kehon huijaa niin, tota, huija omia aivojaan mukaan siihen, että, että niin saa itsevarmuutta ja testosteronia lisääntyä. Ja stressihormoni vähenee siinä, että on aika yllättävää, että sillä kehon kielellä pystyy myös niin huijamaan aivoja ja saamaan itsevarmuutta.
0: Mennään sitten tällaiseen teemaan, että kutsut kirjassa merkit ja lähestytään tätä sitten ähm, kognitioiden kautta, rikolliset aivot ja mitä luokitteluja sieltä oikeastaan löytyy, miten, m- miten rikollisen aivot toimii.
1: No moraali moraali saattaa olla sitten jo vähän vähän, vähän toista luokkaa kuin noin keskimäärin, että että helpommin lähdetään lähdetään siitä, mistä ajetaan matala ja missä uhri on helppo ja, ja missä tilaisuus tekee sitten sen varkaan. Että
0: no nämä vaaramerkit olisivat sitten niin kannattaisi tuntea hyvin ja deitit, riskit, mitä nämä riskit on, mitä nimenomaan niin raiskauksen pelossa tai muuta, minkälaisia riskejä siinä on näkyvissä?
1: Öö, sen verran pitää olla, olla, niin, olla, olla niin, tota, varpaillaan, että ihan Ihminen, jota ei tunne kovin hyvin, jo, johon on tutustunut ehkä vain netissä ja, ja, ja noin puhelimessa, niin tota, sä et tiedä ehkä kaikkea hänestä varsinkaan, jos siinä käytetään alkoholia ja, ja silloin ei ole ehkä viisasta sitten kutsua toista kotiin ja, ja sitten saattaakin olla, se tilanne onkin hyvin paljon vaikeampi siellä, kun se ovi naksahtaa lukkoon ja te ottekin kahden kesken, niin sitten ei puhumalla sitten välttämättä selviäkään niin pitkälle.
0: No en halua lietsoa paranojaa, mutta on myös erilaisia huumausaineita tai lääkkeitä, mitä, siis, mitä voidaan käyttää ravintolassa tarkoituksena loppujen lopuksi raiskaus.
1: Joo kyllä, olen itsekin saanut maistaa sitä ja, ja voin sanoa, että, että en, enpä juuri muistanut illasta yhtään mitään, että ilmeisesti satun olemaan niin silloin jollekin, jollekin deittiraiskaajalla.
0: Parisuuden väkivalta. Siis mä en muista tarkkaan tilastoa, mutta reilusti yli puolen raiskauksista on sellaisia, jossa uhri tuntee tekijän.
1: Joo, kyllä. Miten,
0: miten kotiolosuhteissa tai tällaisessa voi sitten ikään kuin, sanoisiko, käyttäisikö tätä termiä voimaantuminen tai jotenkin tehdä itsensä?
1: No kyllä mun, mun mielestä se tärkeintä tässä. Mähän, kun mä lähdin tekemään tätä kirjaa, niin tähän oli semmoinen temppukirja alkuideana. Jos, ja mä huomasin, että se tie on aika nopeasti Öö, aika lyhyt, että, että niin, tota, niillä viuhuvilla koukuluennellä niin, tota, ei tuskin lähetään sukulaisia lähimmäistä niin, tota, jaagaamaan. Että, et, tavallaan on siinä omien rajojen piirtäminen ja se, että sä pidät, vedät rajan siihen lattialle ja sanot, että se on tuossa mun raja ja mä en perännyt tästä, niin aina toiselle selvä signaali. Sellainen koko vartalo ei, koko kroppa kertoo, kertoo että, että nyt se oli sitten tuossa eteenpäin
0: Avioliiton sisäinen raiskaus tuli rikoslakiin 90-luvulla siellä puolessa välissä jossain. Tarkoituksetko sitä sitä, tämä vähän kummallinen kysymys, mutta niin kuin pitääkö niin kuin yleensäkin avioliitossa ja avoliitossa myös suhtautua tietyllä, että tämä on minun tilani. helpottaako muutenkin ikään kuin parisuuden ongelmia, jos tällaisen luo, vai onko kysymys vain siitä tilanteesta, että on huono suhde, jossa on mahdollisuus väkivaltaan?
1: Kyllä mä sen oman, oman rajan ja revirin pitäisin siinä, että mun mielestä se on aika selkeä peli puolin toisin.
0: Sitten on sellainen diagnoosi, joka hyvin yleisesti esiintyy tämän päivän keskustelussa, eli narsismi ja se, miten vaarallinen se on ja nakertaa mahdollisesti parisuudetta. Ää, narsismi on monita voi määritelty, sitä käytetään aika paljon, muistaakseni sen esiintyvyys on kuitenkin vain noin yhden prosentin luokkaa, mutta se vähän tätä narsistin käsitettä ja mikä tekee narsistista vaarallisen ikään kuin uhkan muiden hyvinvoinnille?
1: Joo, tämä oli hyvin mielenkiintoinen. Tavallaan mä kuulin sellaista polkua, kun kirjoittelin tätä kirjaa ja kohde oli ihan tarkasti selvillä, mutta sitten mä lähdin sivupolueelle seikkailemaan, mikä vei paljon aikaa, mutta tää oli hirveän mielenkiintoista. Tämä narsismi oli yksi, yksi niistä ja mun mielestä oli tärkeää avata tota, vaikka noin narsisti täydellisiä narsisteja olisikin vähän, niin avata vähän tätä, tätä kuviota, koska tämä narsismi on sikäli, sikäli vähän niin, tota, hankala, hankala pari, koska muut näkee, niin näkee tämän aika upena ihmisenä ja, ja sä itse henkilökohtaisesti saatat saada kyllä aikamoista niin, tota, vaikeutta tässä liitossa tämän narsistisen piirteiden takia, jos toinen suorastaan kävelee sun yli ja Yhtään mitään. Tunnista vain omat tunteet ja sitten se oli siinä. Ja kaikki ulkopuolella sanoi, että sehän on upea ihminen. Pysytään tässä narsistin hahmossa
0: ja ajatellaan sitten työpaikkaa, työelämää. toimiksi narsisti samalla tavalla, samalla logiikalla työelämässä?
1: Minusta toimii jo ja usein näyttää, että heillä menee aika hyvin siellä, koska niin tota, tämmöinen tankila yli. Tankilla yli asioista niin tota, toi, toimii aika hyvin ja tuloksia, tuloksia syntyy. Eikä niin välttämättä tarvitse sitten niin tota, välittää niistä, miten palavia siltoja jättää taakseen.
0: Täällä on tänään siis vieraana Jarmo Österman kamppailulajikouluttaja ja tietokirjailija, mikä käsitellään naisten itsensä puolustamista ja hyvinkin konkreettisesti näitä asioita, ää, asioita tarkastellen. Ää, mennään tällaiseen isoon Oikeastaan pelon fyysisyys. Sä omistat tuossa kirjassa muutaman sivun aika olennaisen sivun siitä, miten miesten ja naisten aivorakenteet eroaa toisistaan. Se on tavallaan rankka kysymys, voisit avata tätä.
1: Joo, oli, oli yksi mielenkiintoinen sivupolku kanssa, minne minä lähdin mielelläni tutustuu, että, että tosiaan, että miksi, miksi naiset toimii sillä tavalla, kun ne toimii. Ja, ja löytyi löyty vastauksia tältä, tältä, että kun on tutkittu ihan viime aikoina niin tota erikseen, että miten, miten naisten aivot ja, ja hormonitoiminta toimii versus miehet ja ja kyllähän sieltä sitten löytyy näitä syitä, että miksi, miksi naiset muistaa niin paljon pidempään asioita, joita miehet ei muista, ja miksi erilaiset stressitekijät saa naiset enemmän varpailleen ja pelkäämään ja varuilleen kuin miehet, Eli naisilla usein joku, joka kohdistuu perheeseen tai kotiin, saattaa olla se, joka tuottaa sen kovan stressin ja miehellä ehkä vain sitten, kun tulee kaveri rikkinäisen kaljapullon kanssa suoraan eteen, ja ja se on sitten tappelu, niin, niin tällaiset niin suoremmat jutut.
0: No, miten sitten, mitä oikeastaan aivoissa tapahtuu? Tietysti on aina kyseinen lasta sitten lokalisoida kaikkiin aivoihin, mutta psykologiassakin tunnetaan siis tällaisia pakeneita tai taistele, refleksejä muuten Mitä tapahtuu, kun, ää, mitä ikään kuin vaistovarasti tapahtuu, kun huomaa olevansa vaaratilanteessa? Mitä aivot esimerkiksi tai muut aistit sitten rekisteröi?
1: No, tavallaan ihmisestä tulee, tulee kömpelöjä. Vahva, hidas ja kestävä ja sieltä, sieltä keho sulkee tiettyjä toimintoja kokonaan pois, jotka haittaa sitä päätehtävää, sitä taistelusta, selviytymistä. Esimerkiksi niin, että jos sä saat haavoja ja sä vuodat vähemmän verta, koska niin totta siellä on vähän supistettu putkistua sen takia, että et sä pystyt taistelemaan. Mutta se on vaikea asia sitten, koska toiset lähtee heti toimintaan siinä, siinä vaiheessa, kun se Stressi käy ihan ylivoimaiseksi, toiset jäähmettyä ja kolmannet juoksee pakoon. Naisilla tämä perinteisesti tämä pakoin juoksu ei ole välttämättä ollut, eikä taistelu sellaiset niin hyvät toimintamallit, jolloin niin, tota, naiset usein on tällaista, niin liittoutuvat helpommin ehkä toisten naisten kanssa, jolloin saadaan tämmöinen ryhmä, ryhmäturva siitä. Miehet on taistellut niiden sapelihamastieterien kanssa siellä.
0: Eli siis onko tämä niin, että tämä on täysin vaistonvaraisista toimintaa siinä mielessä, että äh, silmien äh, katsekulma pienenee huomattavasti, tarkentuu yhteen pisteeseen. Elä, tota, edimistö on jonkinlaisessa hälytysvalmiudessa ja samalla aikaan täysin siihen, että... Äh, Esimerkiksi verenkierto tai aivojen muutoiminta, puhe tai tällainen ikään kuin katkia vähäksi aikaa ja kaikki fokusoituu siihen tiettyyn tilanteeseen ja mitä siinä tehdään.
1: Joo, kyllä näin. Suljetaan vain tarpeettomia osastoja hetkeksi, kuten ruo- ruoansulatus ja, ja, ja päästetään yli, ylimääräiset niit, tota, kuonat ulos ehkä siinä tilanteessa, koska se taas sitten nopeuttaa pakoa, jos... Ylimääräiset painot pois. Ja kannattaa ja. muistaa myös, että, että kyllä siellä sen tiikerin kanssa taisteli se nainen ihan rinnan sen miehen kanssa, että, että ei, ei se sillä tavalla heikompi astia ollut ja sen takia mä uskon kyllä, että nainen pystyy puolustautumaan miestä vastaan, koska kyllä ne taidot siellä on, ei, ei niitä kursseja ennenkään tarvinnut järjestää kyllä siellä naiset piti puolensa.
0: Miten sitten vielä sellainen, että tuossa kirjassa mä hetkädytti se, että kun siinä kuvattiin tällaista tilannetta, stressitilannetta tavallaan, jossa ä, Ihminen on ikään kuin jakautuneena sellaiseen niin pakene- tai taistele niin ää, ja siinä oli näitä elimistöllisiä muutoksia, verenkierto, sydänhakkaa ja niin eteenpäin. Niin, tota, mun mielestä niin se vaikutti ihan hirvittömästi siltä, mitä joskus kutsutaan paniikkiahdistuskohtaukseksi. Mun mielestä se kuulosti, niin kuin, oireet kuulosti ihan samalta,
1: Pitääkö tämä paikkansa? No niin, niin niinhän se on. Aika lähellä, aika lähellä ollaan joo.
0: Mitä sitä voisi sitten lähteä purkamaan, tuolla kirjan loppupuolella tulee enemmän tällaisia neuvoja, mutta tällaisessa ikään kuin stressitilanteessa, jos se on jäänyt jotenkin päälle tai traumaattiseksi tai jotain, mitä ihmisen kannattaisi tehdä, että se selviäisi paremmin tällaisista tilanteesta?
1: No, no en, ennakkoon, jos, jos tavallaan käy tilanteet päässään läpi, on Tietynlainen mielikuvaharjoitus, että, että mitä tekisin, jos tapahtuisi ja mitä voisi tehdä. Tämä auttaa siihen tilanteeseen. Siellä on ikään kuin sellainen latu jo valmiiksi tehty tätä tilannetta varten. Sitten niin, tota, hengittäminen on hirveän tärkeää, koska niin, tota, sillä pystyy jo sydämen sykettä niin, tota, säätämään. Eli pitää muistaa hengittää. Pitää muistaa hengittää. Äh, kirjan loppupuolella
0: tulee myös, että hengittämistä on aika monenlaista hyperventilaatiosta syvähengitykseen. hengityksen, että nämä kolme muistaakseni hengitystapaa tässä mainitaan.
1: Joo. Joo, ne oli. Siellä oli äh, mitä armeija on myös käyttänyt, tota, että kun hengitetään syvään ja pidetään, pidetään niitä taukoja, niin saadaan syke, syke putoamaan aika paljon eli stressitilanteessa, jos syke nousee aivan valtavaksi, niin silloin, silloin Fyysinen toimintakyky heikkenee kyllä aika paljon ja tietyt toiminnot ei onnistu lainkaan, niin kuin vaikka sen hätänumeron näppäily ei onnistu, kun ei sormi osu, osu oikeaan kohtaan ei millään.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja kamppailu kouluttaja Jarmo Österman. Me puhutaan naisten äh, itsensä puolustamisesta. Sä piilät esiin tuossa kirjassa tiettyjä profiileja tai persoonallisuustyyppejä, joista yksi on tietysti hyökkäjä itse. Ja tässä ohjeistuksen, että lue hyökkääjä, Mitä tämä lukeminen on?
1: Et täytyy muistaa se, että hyökkäillä on myös näin stressi. Stressi, e, e, stressi vaikuttaa myös hyökkäjään ja, ja hänestä pystyy huomaamaan tiettyjä merkkejä, kuten esimerkiksi hän pumppaa nyrkeillä, nyrkeillä niin tota, ja, ja, ja sitä pyhää vihaa itsensä, tai kiristelee hampaita, tai nokki, tekee nokkivaa liikettä päällään. Että et on tämmöisiä tiettyjä, tiettyjä piirteitä, mitkä pystyy, ja eleitä, mitkä pystyy kyllä huomomaan aika selkeästi hyökkäystä. Hyökkäjä pyrkii olemaan suuri ja, ja mahtava, ja, ja pullistelemaan siinä niin kuin kaikki eläimet ennen hyökkäystä pyrkii näyttämään mahdollisimman suurilta ja vaarallisilta.
0: No pystyykö ihminen järkelemään tällaisessa tilanteessa, jos lukee tätä hyökeen, hyökeen toimintaa, voi erotella tunteiden järjen tässä kohdassa. Ehtiikö siinä oikeastaan järkeillä mitään?
1: Mun mielestä se on aika tärkeää, että miten, miten sä otat sen ensimmäisen kontaktin, kontaktin siihen, siihen henkilöön. Tärkeintä minusta on, että, että huomioi hänet. Eli jos, jos vaan katselee muualle ja, ja maahan ja pyrkii pääsemään pois siitä tilanteesta, se kertoo jo aika paljon, että on aika helppo uhria todennäköisesti kimpuun kannattaa hyökätä. Mutta se, että, että pyyhkii katsellaan sitä kaveria ja sanoo esimerkiksi, jos sanoo, että kiitos ei kiinnosta, niin se ei ole niin aggressiivinen kuin että Lähde, jätkä siitä kalppimaan, joka saattaa sitten olla toisella tavallaan semmoinen tanssin kutsu, että ahaa, että nyt haastettiin ja, ja nyt sitten tapellaan seuraavaksi. Mutta huomioista katse. katse ja se, se, että antaa pistää kädet siihen vaikka väliin, ne on samalla se aita, joka toisen täytyy siitä ylittää ennen kuin tulee kimppuun. Jos on kädet taskussa, niin on aika paljon helpompi tarttua kiinni takkiin ja ottaa otteeseen. Eli pyrkii pois siitä tilanteesta ja, ja antaa toiselle merkin, että kiitos, huomasin, lähden pois, valitsee joku toinen uhri.
0: Eitä sitten katso, kannattaako, kannattaako tuijottaa, kannattaako kääntää pää pois. Molemmat tuntuu vähän vaarallisen oloiselta. Olen joskus sellaisen amerikkalaisen kaupunkitutkijan kuin Richard Sennettin kirjan, jossa hän kuvailee, mitä hän kulkee Manhattania ja pitkin, ja kuinka on opetellut tietyn katseen, joka niin kuin pyyhkii ihmisten ohi, mutta ei, ei ikään kuin fokusoidu koskaan, mutta on kuitenkin jotenkin valpa se tarkkaan, niin kuin, täällä pääsee erilaisia liiallisia ihmisten aiheuttamia ympäristöhaittoja pakoon. Kun,
1: no, niin kuin
0: sanotaan nyt, että tämä, profes, tämä professori osasi lukea katujen kieltä.
1: Joo, joo. Mä, mä uskon, että eri kultu- Tuo katseen, katseen pituus vielä niin vaihtelee, että siitä voi tulla jopa yllätyksiä. Itse mä oon sen niin, että, että tää tilanne siellä kadulla on vähän niin kuin tietokonepeli, missä sulla on niitä vastustajia siellä ja jos sä maalaat katsella sen, kun maalipensselillä sen vastustajan, niin se tietää, että hänet on huomioitu ja häneltä on viety yllätysmomentti ja hänet todennäköisesti tullaan tunnistamaan aika hyvin siitä tunnistusjonosta. Jos sä katselet muualle, hän voi hyvinkin ajatella, hän tulee takapäin, käy kimpuun, tekee mitä sitten tekeekin ja pääsee pois ja toinen jälkeenpäin ei osaa sanoa muuta kuin, että pituus oli 160-180 tumma ja ristiverin ei jotain siltä väliltä. Eli tavallaan siinä voi mennä pelihermo jos huomaa, että toinen on huomioinut. Samoin se, jos, jos esimerkiksi on tilanne ja toisella on summeri, se pitää kovaa ääntä, se ei ehkä tuo siihen pelastajien väliin. Mutta meneekö pelihermo että jos siihen tuleekin miesjoukko auttamaan sitä ahdisteltua naista, niin sitten se on mies vastaan mies tappelu ja sitähän ei hyökkää halua ollenkaan.
0: Onko sitten naiset ikään kuin hyvin alttiita sitten myös muille väkivaltarikoksille vai onko tämä koettu uhka jotenkin liioiteltu?
1: No mä uskon, että yksi, yksi varamomentti on siinä, että henkilökohtaisestikin on huomannut, Moni, monilla naisilla on ollut ongelmia tässä tarkkaavaisuudessa silleen, että mennään huppu, huppusilmillä ja luetaan sitä älypuhelinta ja kävellään suoraan syliin. Ja se ei aina ole viisasta, että, että tavallaan se tarkkaavaisuus pitäisi vähän... Asettaa sen mukaan, että missä tilanteessa ollaan ja illalla ei ole kauhean viisasta hämärä kulmia kävellä niin, että tuijottaa oma, omaa puhelintaan siinä. Eli tavallaan tämmöinen tarkkavaisuus äh, on yksi ja, ja siihen sitten liittyy, että naisilla on paljon... Äh, Varasteltu noita luottokortteja, katsotaan olkapäivä yli, surfataan siitä se numero ja sitten odottaa hetki, kun nainen lähtee tanssilattialle ja sitten viedään ja Parhaimmassa tapauksessa vielä tullaan palauttamaan se, ja kun se on ensin tyhjennetty se tili. No,
0: nämä ovat kuitenkin myös selkeästi miehiä koskevia riskejä. Sä tulitkin ottanut tähän tämän naisnäkökulman hyvin voimakkaasti esiin. Tarkoittaako se sitä, niin otaksun sen tarkoittaman, että äh, tällainen sukupuolispesifi naisille suunnattu itsepuolustuskirja tätä äh, ei ole Suomessa kunnon materiaalia ollut ja nyt on tullut tätä tekemään.
1: Joo, ei ole ollut. Kyllä oli ihan, ihan selvä, selvä aukko tässä, että, että aikaisemmin on ollut äh, yleisen, yleisempiä turvakirjoja noin, noin. Vähän niin kuin tyylisiä, mutta mä katson, että tässä niin tämmöinen kohdennettu oli ihan Täällä oli ihan tilaus tällaiselle kirjalle.
0: No siis tämä on tietysti äh, tämä kriittinen kysymys tässä, tämä moraalinen kysymys siitä, että äh, joskus sanotaan, on annettu ymmärtää, ainakin että poliisi on antanut joskus ymmärtää, että siis Ähm, nainen ei saisi pukeutua liian provosoivasti kesäkuumalla pimeässä ilmassa ja tähän on niinku vastaus on se, että kyllä helvetti kyllä saa, saa. kun niinku täytyy voida saada, että se niinku saa syyllistää naista tällaisessa tilanteessa, äh, mutta kehota on kuitenkin olevan valpas. Onko tässä joku rajaa tavallaan, onko se vaan niinku ikään kuin järki vai jotain muuta? Siis
1: Kyllä, kyllä minusta saa, saa pukeutua niin kuin niin haluaa, haluaa niin tuota, että silloin vikaa silloin täytyy kyllä etsiä siitä toisesta päästä.
0: No mennään sitten tähän raiskaukseen, joka tässä on niin kuitenkin hyvin voimakkaasti se ikään kuin kaikkein vastenmielisin ilmiö, mitä tässä on ja miten sitä vastaan sitten ihan konkreettisesti taistellaan. Sä erottelet erilaisia raiskaustyyppejä. Mä, millä tavalla?
1: Joo, erottelen erilaisia ö, raiskaustyyppejä. Kuten tällaisia niin kuin, ö, date- ja, ja ja sitten niin, tota, tällaisia jossa tilaisuus tekee varkaa ja joskus sitten jopa niin, tota, y, kaksi samanmielistä yhdistää yhdistää niin, tota, pahat aikeensa. paha ja sitten tästä voi syntyäkin tällainen joukkoraiskaus mitä, mitä, mitä on nyt saatu lukea lehdessäkin että, että, että Valitettavasti tällaisetkin on yleistyneet.
0: Um. Entä sitten sellainen, että jos näkee jonkinlaisen jatkumon sitten näissä raiskaustapauksissa, niin mä olen ainakin ymmärtänyt sen, ja niin ajattelen itsekin, että tota, mä en pidä raiskausta seksuaalisena tekona, mun mielestä se on vallankäyttöä, että mä, niinku, mä ajattelen ollenkaan sillä tavalla, että, että tota, nyt mua panettaa ja sen ikään kuin loogisessa päätepisteessä olisi raiskausta tai jokin siis tällainen että ei se liiku sillä janalla ollenkaan, Et se ei ole mulle seksuaalinen ilmiö se on väkivalta ja vallankäyttö. Joo, näin,
1: näin on, että ei se, ei se auta, vaikka joka raiskaalle annetaan oma prostituotus siinä, siinä tätä, että eli, eli se, että alistaa toisen ja kokee siitä nautinnon ja, ja on sitä mieltä, että voi tehdä mitä haluaa Kokee toisen vähän arvoisemmaksi, että voin tehdä näin ja haluan tehdä. Ja tietyissä kulttuureissa se katsotaan jopa miehekkääksi kun, kun pystyy ja voi ja tekee tällaisen teon.
0: On muista mielenkiintoista, että siis sodat on täynnä siis raiskauksia vallankilta alueelta. Mutta sitten tuli kyllä juuri mieleen, että tämä, oliko se siellä Abu Kraimin vankilassa, jossa Yhdysvaltain sotilaat ryhdistäytyivät ja siellä oli... Uh, naiskersantti nice mukana, joka siis aivan sadistiseen raiskaukseen oikeastaan osallistui, että nainenkin voi tässä mielessä raiskata tällaisen kuumallisen olotilan vallitessa.
1: Joo, joo, kyllä se näyttää toimiva, toimivan niinkin. No, miten tällaisessa tilanteessa
0: tai tällaisen tapahtuman jälkeen minkälaisia selviämiskeinoja ihmisillä on? Uh, näyttää siltä, että nämä oireet on pitkälti samanlaisia kuin tällaisessa Esimerkiksi sotilaat voi saada tällainen oireyhtymä, mikä se onkaan tota, posttraumaattinen äh, stressisyndrooma.
1: Kyllä, joo. Jo. Se, se jo on auttanut tilannetta, että jos, jos vaikka uureksi joutuukin, niin jos, jos siinä on taistelut vastaan, vaikka sitten ei, ei ole onnistunutkaan. Ihan loppuusakka, saakka, niin tota, jos sä oot jotain tehnyt, niin et sä ainakaan sitten syytä itse siinä psykiatrisohvalla siinä, että, että kun olisin jotain tehnyt ja olisin voinut ja miksi ja miksi ja miksi. Eli, eli ne taisteluhaavat, joita siinä taistelutilanteessa saadaan, niin on paljon pienemmät kuin ne, joita siitä sitten mieleen tulee, kun jälkeenpäin pyritään toipumaan siitä tilanteesta.
0: Otetaan tähän väliin konkreettinen osio, eli itse puolustuslukuun, jonka alla käytetään, tuota, otetaan tämä siis aivan ä, konkreettina toimina, siis ruumiin aseet ja ihmisruumiin heikkoja kohteita. Tuota, voitko kertoa tämänkaltaisista. kaltaisista?
1: Joo, joo. miehethän... On todennäköisesti, päälle karkaja on vähän, vähän isompi, isompi kaveri sitten, kun, kun se nainen todennäköisesti vähän pidempi, niin tietoja kohtia se ei pysty kyllä siellä punttisalilla niin, tota, har, harjoittamaan. Eli, eli silloin, jos lähdetään kurkkuun silmiin, korviin, haaroihin, jos, jos onnistutaan sinne potkasemaan tai, tai sitten johonkin esimerkiksi Polveen, sillä tavalla, että saadaan tämmöinen heikko kohta, niin saadaan se mahdollisuus pakoon siinä, että, että voitaisiin päästä pois tilanteesta. Koska voi ajatella myös, että jos, jos tilanne on tosi vaarallinen ja se saat sen otteen irti vielä, niin sehän nyt ei vielä todista, että, että siitä, siitä niin tota pääsisi pakenemaan, koska sieltä tulee sitten jatkoa.
0: Pysytään sitten vielä konkretiassa. Se joutuu tällaisen kohteeksi, erityisesti kun ajatellaan, että nainen joutuu tällaisen rikollisuuden kohteeksi, niin
1: mihin kannattaa lyödä? Kyllä mä lähtisin silmiin menemään, koska jos vastustaja ei, jos ei se pysty näkemään kovin hyvin, jos ei pysty hengittämään kovin hyvin, jos ei pysty juoksemaan, niin se... Pako on silloin helpompi sille uhrille. Ja jos sieltä silmistä valuu kyyneleitä, niin, niin se on enemmän keskittynyt siihen omien silmiensä hoitelemiseen kuin, kuin perässä juoksemiseen.
0: toi tietysti kuulostaa aika rajulta, mutta otetaan tähän nyt vertailukohdaksi se, että sä olet tuota, muistaakseni 38 vuotta harjoittanut erilaisia kamppailulajeja. Joo. Ja, ja, tuota, äh, Nämä säännöt ei taida päteä kuitenkaan, mitä sitten ikään kuin kadulla tai jossakin puistossa itsepuolustuksessa toimii. Että varmaankaan ei opeteta työkkäämään toista silmiin tai vaurioittamaan muuten.
1: No ei kyllä. Sikäli tuo silmiin hyökkääminen kuulostaa paljon vaarallisemmalta kuin se itse asiassa onkaan, koska niin tota silmien refleksi on niin, niin nopea, että, että niin tota Silmäripsi on kyllä aika paljon nopeampi kuin sormi sitten kuitenkin ja käsi, että, että niin tota me ei mitään hyvinkään todennäköisesti rikota siinä, siinä lopullisesti, mutta pystytään jonkin verran saamaan siitä kipua ja aikaa. Joo, joo ei itsepuolustuslait ei, ei suoranaisesti niin kuin tällaisiin aivan suoraan tähtä. Monesti se on siellä, siellä, siellä on se. Ehkä urheilulaji takana tai siitä on tehty tavallaan vähän, vähän siistimpi ja yhteiskuntakelpoisempi. <lacht> Mutta tavallaan naisen kyllä täytyy käyttää vähän ruvampia keinoja, jos se, siinä ei oikein reilupeli sitten toteudu, jos toisella on paljon enempi voimaa ja aggressiota kuin toisella.
0: No sä opetat ihan konkreettisesti myös sellaisia, miten pääsee irti vaikkapa ranteen, jos joku tarttuu ranteisiin kiinni tai hyökkää takapäin ja tuota, a- saavat myös ihan konkreettisesti tota, miten toimia niin ikään kuin asentoasennolta tuossa kohdassa, tällaisessa nopeassa, nopeassa väkivaltatilanteessa. Oletko vetänyt näistä kursseja myös, vai onko tämä nyt sitä tässä kirjan muodossa?
1: Mä olen olen tota, kurssittanut ja jatkuvasti tämän kirjan ilmestymisen jälkeen, ja, ja me lähdetään ihan tuollaisista irrottautumisotteista koska Pitää ajatella, että tämä on tilanteen mukainen ratkaisu. Jos joku humalainen tulee asemalla pyytää sitä, sitä vitosta tai mitä lieneekään tarttuu käteen, niin ei, toki me ei lähetä murjomaan kaveria, vaan me saadaan se käsi sieltä pois. Ja samoin sitten seuraava tilanne voi olla, että jos se on sitten avopuoliso, joka ottaa sitä vähän kovempaa otteen, niin ehkä, ehkä sitä tarvitaan vähän enempi voimaa. Ja sitten peli on ihan toinen, jos ollaan keskiöllä pui, keskuspuistossa keskustelemassa jonkun todella aggressiivisen hyökkäjän kanssa. Eli tavallaan pitää sen tilanteen mukaan sitten valita ne aseet. Mutta pääperiaatteet, miten voi päästä otteesta irti, nämä on hirveän tärkeitä. Nämä pitäisi opettaa jo koulussa tytölle.
0: Mitä sitten sellaiset toimitatavat kuin ääni? Tällä viittaa siis yhtäältä tällaiseen summereen ja toisaalta ihmisääneen, miten sitä käyttää. Eli... Miten ääntä käytetään sitten tällaisessa hyökkäystilanteessa?
1: Joo, ääni on todella tärkeä. Yksi, yksi tärkeä syy on siihen, että, että silloin ää, muistaa hengittää oikein. Toinen se, että, että sillä saadaan ehkä, ehkä sivullisia paikalle, joille ihan varmasti selviää, että tässä ei ole nyt tämmöinen neuvottelutilanne, että tässä nyt ollaan tämän naisen kimpussa oikein oikeasti. Ja silloin, just viittaan tähän, että silloin voi hyökkäällä mennä pelihermo, että jos hän on... Naisenkin kimppuun hyökkäämässä ja siihen tuleekin miesjoukko, joka puolustaa ritarillisesti tätä naista, niin, niin sittenhän sitten ei ole ollenkaan kivaa, että sitten tulee selkäsauna. No entä sitten
0: aseet, joita vaikka Suomessa on valtava määrä aseita, niin ikään kuin itse puolustukseen aseita ei kyetä hankkimaan, mutta on muita vaihtoehtoja, mitä suosittelisit?
1: No me ollaan kursseilla, esimerkiksi sumuttimia on tällaisia, jotka saa Ilman lupaa ja sitten luvan varasia, mutta ongelma on usein se, että, että ne, tota, se summutin pitäisi olla sitten suurimman osaa aikaa käsillä, että sitä ei käsilaukusta ehdi ottaa, että, että itse asiassa aika harvat on ehtinyt, ehtinyt sumuttaa, kun ollaan käytännössä kokeiltu, kokeiltu tällaista, että ehtiikö, ehtikö ottamaan edes vyötäröltä ylös, jos toinen lähtee juosten kimppuun, niin ja summut ei vaikuta heti, että, että sitten pääsee kyllä
0: No loikataan tästä juridiikkaa, vaikka se ei varmaan tule käytännössä tuollaisessa tilanteessa mieleen, mutta milloin itsepuolustus menee liian pitkälle, että jotenkin riistäytyy käsistä?
1: No kostamaan ei saisi jäädä, että että tilanteesta kun pääsee pois ja käyttää sen verran voimaa, että että, tavallaan sanotaan yhdenvertaista voimaa, mitä se hyökkää ja käyttää. No... Toivottavasti onnistuu sillä, mutta niin tota, kuitenkin et, et, kostamaan ei saa jäädä, että jos se kaveri on siinä maassa ja se tilanne on jo loppunut, niin silloin pitää pikemminkin katsoa, että se saa siitä hoitoa, jos sen oikein huonosti kävi.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja ei kouluttaja Jarmo Österman, ja me puhutaan itsensä puolustamisesta erityisesti naisten kohdalla. Sä tässä kirjassa... Mm, Annat myös turvavinkkejä aika selkeästi, ja yksi niistä on olennaisesti kodin turva. Miten kannattaa varustautua?
1: Joo, itse asun omakotitalossa, ja, ja ä, usein katselen tota pyhiä aikoina, että miten selkeästi siellä on, voisi kyltin pistää pihalle, että olemme mökillä, meille voi murtautua. Tavallaan on tämmöisiä pieniä keinoja, millä Millä pystyy, niin kerrostalossa ja omakotitalossa niin pystyisi vähän antaa sellaisen vinkin, että siellä saattaisi joku sitten ollakin, että on tämmöisiä kaiken näköisiä ajastimia, millä saadaan palotkin toimimaan. Muun muassa vessanvaloa on aika hyvä pistää silloin tälle vilahtamaan, niin tota, se voi kertoa siitä, koska on, nyt jo on, näihin aikoihin on liikke- liikkeellä ammattilaisia, jotka kiertelee katsomassa, katsomassa sopivia murtautumiskohteita. Pahimmillaan se on sitä, että joku katsoo kohteen, toiset murtautuu ja kolmannet kuljettaa sen piilotetun tavaran siitä pois myyntiin.
0: Mun mielestä sun kirjaa voi lukea ainakin kahdella tavalla. Tota, ensimmäinen tapa, huono tapa mielestäni, on se, että näkee sen aika paranoidina sillä tavalla, että täytyy koko ajan olla valmis jotenkin koko ajan jossakin stressitilanteessa ja niin kuin kehotetaan tällaiseen. Tämä on muun niin muassa klaustrofobinen tulkinta, mutta sitten toisaalta sulle lähtee kirja loppupuolella sitten taas ikään kuin positiivisten elementtien ja elämän hallinnan kautta eteenpäin. Onko nämä kaksi osiota sovitettavissa? Mä tarkoitan nyt tällä sitä, että voiko tätä paranoidista ilmapiiriä, onko se myös yksilökysymys eikä pelkästään yhteiskunnan kysymys?
1: Joo, mä tavallaan muutamaan kertaan olen törmännyt tuohon, että, että on sanottu, että tässä, niin kuin, tota, miten nämä kaksi asiaa liittyy toisissa ja mun, mun mielestäni... Tota, en, en halua vainoharhaisuutta lisätä, vaan vaan sitä, että, että on tietää ja tiedostaa tietyt asiat ja tekee itselleen sellaisen turvakuplan ympärille, että tietää esimerkiksi missä ympärillä olevat liikkuu. Jos nyt joku haluaa liian lähelle käsilaukkua takaa tulla liukuportaissa, niin tiedät ihan tarkkaan, että sinne seisoo kaveri sun takana. Ja kuka seisoo toisella puolella ja katsoo, kun sä lyöd sitä PIN-koodia siihen. Koneelle. Eli, eli tämmöinen valppaus, valppaus, joka katsotaan sen tilanteen mukaisesti, että jos on kesämökillä menossa ongelle, niin ei todellakaan tarvitse pälyllä ympärille, että tulisiko joku ninja sieltä puun takaa hyökkäämään. Että eli, eli katsotaan tilanteen mukaisesti se. Ja, ja sitten mä ö, oon siihen tulokseen tullut kyllä, että, että tämmöinen rentous ja itsevarmuus, niin se menee, menee niin käsikädessä ja, ja, ja se... Se on se, joka antaa sen ryhdin, ryhdin sille, sille naiselle ja, ja varmuutta näihin tilanteisiin. Ihan lähtee hengityksestä ja, ja kehohallinnasta. Ja kaikki tällaiset ö, jumppalajit kyllä auttaa, auttaa tilanteeseen. kantaa itsensä rohkeasti. Ja.
0: Onko tämän kaltaiset urheilalajit sukupuolispesifejä? Mun mielestä kuulostaa siltä, että voisi sopia hyvin miehellekin.
1: Sopi, sopii toki, joo, kyllä, kyllä. Tuossa kirjan
0: loppupuolella esittelet sitten erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia tapoja hallita mieltä ja voisitko itse asiassa vähän laveammin esitellä niitä, mistä niissä on kysymys ja onko niissä jokin yhteinen punainen lanka?
1: Joo, kyllä mä en, niin kuin esimerkiksi mietiskelyn näin niin sellaisena, sellaisena niin kuin tärke, tärkeänä juttuna, että sä pystyt tavallaan niin tota, rentoutumaan niiden ajatuksien kanssa. Eli kyllä mun mielestä nämä kaikki, kaikki rentoutustavat, joita jota mä tähän katsoin, niin kyllä niissä, ne on sellaista niin kuin, tota, fyysistä mietiskelyä, niin niin tai siitä tai tällaiset niin kuin hitaat, hitaat ja missä sä tavallaan opit tuntemaan itseesi ja pääset lähelle itseäsen liikunaavulla. liikunnan avulla.
0: Siinä tulee tämä sitten ruumiin tunteminen ja siinä voi päästä tiettyyn flow-tilaan, kun liikkuu aika ylärajoilla kuntaisen suhteen. Onko tämä flow-tila, niin kuin oon jotenkin ymmärtänyt myös näitä mielenhallintakeinoja yhdistävä tila vai onko se jotain paljon rauhallisempaa?
1: On, itse asiassa flow oli täällä kirjassa, mutta ku, kustanteja ei tarvitse saks, saksia silleen. Eli flow, flow-tilannehan on upea tilanne, kun... kun Taidot ja, taidot ja kyvyt on, on samassa tasossa kuin se tehtävä, jota se teet, ja aika ei merkitse mitään, eikä nälkä, eikä sä ole täysin uupoutunut siihen, siihen tilanteeseen. Et, et monet näistä, näistä rentoutumislajeista ja, ja, ja urheilulajista tosiaan antaa tämän tilan, niin se on, se on upea, ja silloin sä pystyt tekemään ihmeellisiä juttuja. Onko sitten joku mindfulness,
0: joka tulee nyt uutena terminä mulle jatkuvasti esiin, niin, ää, onko tässä jokin uusi 60-lukulainen buumi tälle vai, ää, vai onko ne jotenkin enemmän näkyvissä tällaiset? Siis tulla, onko tämä muotia ja vaihtelua siinä vai onko nämä ollut jo useamman vuosikymmenen? No, mun
1: mielestä se on ihan tätä samaa mietiskelyä, kun on nyt keksitty. <laughs> Hieno etiketti. <laughs> joo. Mielikuva, harjoitus, mietiskelu. Tää.
0: Sitten tässä on vielä, tota, jos ajattelen, erilaisia uhkia,
1: mitä nainen joutuu tai naiset joutuu
0: käyttämielläni. mielelläni mielestä aina seksististä sanoo, että nainen joutuu. Mun mielestäni pitää käyttää monikkoa, että naiset saattavat joutua. Ei se ole yksittäinen Joo, kategoria, mutta, mutta täällä on kaksi tällaista kohtaa, mihin, mihin naisilla on tota, uudet uhkakuvat. Ja, tota, ensimmäinen on identiteettivarkaus ja toinen on yleensäkin niin net jonkinlaisena ahdistelun ja hyväksikäytön paikkana. Mitä näillä aloilla on tapahtunut ja mitä suosittelisit tekemään?
1: No, kyllä ö, nykyään saa, saa olla tarkempi, ettei, ettei tota, liikaa tietoja anna itsestään eikä, eikä myöskään esimerkiksi kaikkia papereita, jotka sisältää, sisältää tärkeitä tietoa, pistä sinne lehtiroskikseen vaan hankkiin mieluummin silppurin, ettei, ettei rupea Ete ota turhia riskejä siitä, että joku voi saada saada siitä hyötyn, koska, koska on sitten tämänkin allaan ammattilaisia, jotka ottaa ottaa siitä sen varastaa sen identiteetin ja tekee sillä, sillä niin tota, aika paljon hallaa ja ison laskun.
0: No, entä sitten tuota, netti? Onko siellä jokin aivan erityinen on näitä Kostoporno vai mitä sivustoja onkaan, mutta siis netissä täytyy ilmeisesti olla myös hyvin varovainen tavallaan liikkeestään.
1: Joo, joo. On, on monesti ollut ongelmia, ongelmia. Siellä on levitelty esimerkiksi jälkeenpäin jotain kuvia jo, tai videoita, mitä ei ollut ollenkaan tarkoitus, tarkoitus koskaan levi, levitä sen pidemmälle. Eli, eli saa olla kyllä aika tarkka, mitä, mitä itsestään jakaa, mitä tietoja.
0: No vielä tämä teema, että, joka läpäisee mun mielestä tavallaan tämän kirjan, mutta siitä ei ole aivan erillistä lukua kuitenkaan, mutta siis äh, seksuaalinen häirintä äh, oli se sitten vaikka avioliiton sisällä, mutta niin kuin ehkä ennen kaikkea työpaikalla ja kuinka hirvettävän moni joutuu sitä kohtaamaan. Äh, miten tulisi vastata, miten jonkun naisen, jota äh, työpaikalla esimies ahdistelee, äh, niin tota, Pitääkö nostaa välittömästi oikeusjuttu vai onko jotakin, mitä voi tehdä siinä tilanteessa ja mikä olisi ikään kuin käyttökelpoisin tapa päästä pois sitä tilanteesta?
1: No mun mielestä se on vähän sellainen vierevä kivi, että jos et se sitä pysäytä heti alkuun, niin saa se vähän kovemmankin vauhti siitä, että eli tota, antaa sille Kaverille heti sel- selkeäksi, että mä en sitten ota tota vastaan yhtään, että tämä juttu lähtee tästä eteenpäin ja mennään sitten askel pari ylöspäin johdossa ja katsotaan, että tuleeko sieltä jotain vastausta. Tai sitten löytyy toinen instanssi, että jos ei oma johto siihen puutu, niin löytyy kyllä tällaiset suojelutoimenpiteet, että rupeaa tapahtumaan.
0: Voisi ajatella myös vastareaktioita siihen, että jotkut työyhteisöt on niin luutuneita ja tavallaan patologisia, että siellä ei tapahdu tätä, että ikään kuin äh, seksuaalisen syrjinnän äh, kohteeksi joutunut ikään kuin eristetään sieltä joukosta, että ei ole ikään kuin mahdollisuuttakaan valittaa esimiehelle tai muuta, että siis näinkin ikään kuin sadistisen muodon työpaikkakiusaaminen ja seksuaalinen ahdistelu voi ymmärtääkseni saada
1: Joo, joo, totta. Se on aika surullista, jos jos tollaista tapahtuu.
0: Vielä näistä konkreettista puolustusmuodoista, nyt taas julkisessa tilassa ollen, taisteluhuuto. Eli tätä kannattaa harjoitella, tätä huutoa hälytyksenä, ja se ei ei suinkaan toimi pelkästään hälytyksenä, vaan tämä huuto kannattaa katsoa. Tarkemminkin. Miten väkivalta tuota väkivaltarikollisuuden uhan edessä olevaa käyttämään ääntensä?
1: Kova, Se hyökkäjä hän haluaa tilanteen, jossa ei ole mitään häiriötä, eli työrauha eikä, eikä halua mitään vastustusta. Tämä on se ideaali tilanne. Sen takia hän ehkä haluaa kuljettaa jonnekin muualle tämän, tämän uhrinsa. Mitä ei pidä koskaan tehdä että lähti sinne mukaan. Okei, sitten tehdään, otetaan tämmöinen huuto, joka, joka tulee sitten pallean pohjasta ja huudetaan esimerkiksi että ei me saadaan, saadaan näin siihen muiden saada saadaan muiden huomio, saadaan hengitettyä, saadaan voimaa niihin omiin tekniikoihin ja ehkä jähmettyy sitä vastustajaa joka, vastustaja, joka huomaa että joka huomaa sieltä tuleekin nyt sitten vastus mukaan. Ja sitten muut huudot, jotka toimii, on kaikki niin tuttuja koirakoulutuksista, eli tällaiset lyhyet irti ja seis ja tällainen, mutta rauhottu sitä ei pidä käyttää koska se, se aiheuttaa vaan lisää lisä aggressiota. Tuo onkin mielenkiintoinen. Joo, siis... poliisi käyttää sitä <laughs> ja eikä sekään onnistu. <laughs> eli lyhyet, lyhyet huudot ja, ja niin, että, että se ääni, ääni kantaa ja kauas. Eli tehdään sitä... Mahdollisimman suurin numero siitä, siitä päälle karkauksesta. Eli suurin virhe on se, että, että ollaan pää hiljaa ja ei tässä nyt mitään numeroa tehdä tästä päinvastoin. Tehdään siitä oikein niin suuri, että, että kaikki kuulee.
0: Mm, tässä on ainakin yksi kulttuurisidonainen, tässä monta kulttuurisidonnaista tekijää, tässä tietysti on, mutta uh, yksi on sellainen, että mitä on tuleminen liian lähelle. Eli siis, miten ihmiset ajattelee sen, että mikä on niiden ikään kuin intiimi uh, alue, ruumiin ulkopuolella ja mikä, sitten, mikä läheisyys rikkoo sitä. Ja, uh, ja tämä vaihtelee kulttuurissa aika paljon, milloin kuka on, joku on liian lähellä.
1: Joo, joo. Itse asiassa sen huomaa jo siitä, että jos olet vieraan ihmisen kanssa syömässä ja tarjoat sitä ketsuppipulua liian lähelle siihen, niin, niin se haluaa pitää sen revirinsä. Samoin äh, tässä tieraivossa on usein se, että autollakin halutaan pitää se oma reviiri ja, ja to, toinen tulee liian lähelle, niin silloin näytetään käsimerkkejä. Eli eri kulttuureissahan tämä, tämä vaihtelee riippuen vähän siitä, miten tiivisti siellä asutaan ja... ja, ja Mun mielestä, jos, jos liian lähelle tulee naista, niin se kannattaa sanoa suoraan, jos sillä toisella on ihan puhtat jaot bussissa, niin se sanoo anteeksi ja kävelee, ottaa askeleen taakse. Jos ei, niin silloin tiedetään, että, että tämä tilanne meni vähän hankalammaksi. Silloin pitää antaa lisää, lisää vastusta äänelle ja katsoa sitten, että menikö tämä nyt sitten ihan pystypaineksi, että, että mitä, mitä se ajaa takaa, jos ei se suostunut nyt edes siirtymään. Mutta voi sanoa, että toi tilanne on epämukava. Voisitko siirtyä hieman taaksepäin?
0: Entä sellainen vähän poikkeuksellinen uhka, joka voi tulla erilaiset vaaniat, siis niin englanninkin stalker, ja siis, uh, jotka saataisiin esimerkiksi julkiksi ja vainota? Ja, uh, miten se joutuu tällaisen vainon kohteeksi, että puhelin soi jatkuvasti ja... Tota, No mitä kaikkea patologiaa siihen nyt liittyykään, niin josta Yhdysvalloissa määrättäisiin varmaankin lähestymiskielto näin toimivana. Mutta tota, äh, mitä pitäisi tehdä, jos joutuu tällaisen vainon kohteeksi? No,
1: se pitäisi saada dokumentoitua aika hyvin sitten, että koska tämä on tapahtunut ja, ja jos mahdollisesti nauhoittaa näitä puheluja. Ja, ja jos se puhelin siellä soi ja, ja todellakaan ei halua puhua sen kaverin kanssa, niin, niin Silloin ei, ei nosteta sitä puhelinta korvalle, vaikka se yrittäisi 15 kertaa, koska tämä, tämä ahdistelija vaan saa siitä sen kuvan, että hänen täytyy muutama kerta kauemmin näköjään soittaa, että saa sen puhelun sieltä läpi. Ja sitten lähtee poliisille, poliisille tekee siitä, tekee siitä jutun, jutun ja lähestymiskieltä on vaan valitettavasti ei aina, aina niin helposti saa, eikä se aina... O käytännössä sitten toiminutkaan? Eli se on, se on aika ikävää, että ahdistelijat on, on aika sitkeitä, sitkeitä ja hankalia.
0: No katsotaan vielä näitä positiivisia puolia, mitä näiden erilaisten rentoitumisharjoitusten ja itsepuolustuskurssien jälkeen voi olla. Mitä sulla oikeastaan tämä hyvän elämän käsite oikeastaan pitää sisällään? Onko se klassista kreikkalaista hyveoppia vai minkälaista hyvää elämää se on?
1: No no mun mielestä se aika aika hyvin kiteyttää se yksi ajatelma, mikä oli tuossa kirjassa, että että satamassa laivat on parhaassa turvassa, mutta ei niitä sitä varten rakennettu. Eli eli pitää olla olla rohkea ja ja pitää mieli avoimena ja ja kokeilla uusia juttuja, mutta pitää tiedostaa sitten samalla ne. Vaarat ja olla, olla se valpaus mukana. Eli, eli minnekään ei mennä ihan, ihan pääkolmattena jalkana, vaan, vaan pystytään tiedostaa että siihen, jos siihen sisältyy jotain riskejä, niin me tiedetään sen ennalta. Ja silloin se kohtaaminen on helpompaa, jos se tulee siihen eteen, niin sä tiedät jo valmiiksi, jo, saat jo se on jo puoli voittoa, jossa tiedostit, että jotain voi tapahtua. Se ei ole yllätys. Entä sellainen asia
0: vielä, että... Rakennettu ympäristö, kaupunkitila tai ä, ostoskeskukset tai omakotitaloalueet, valaistus, ä, eri tietoja. Tuota, tuota, tämä on vähän vaikea, mutta tiku, otetaanko turvallisuus huomioon nykyisessä kaupunkirakentamisessa jotenkin paremmin kuin ennen? Onko se yksi elementti lisää, jota halutaan korostaa?
1: Kyllä mä uskoin, että nykyään jo rakentamisessa mietitään näitäkin asioita että valaistus esimerkiksi on niin turvallinen, että, että niin tota ei, jätetä, ei jätetä niitä pimeä, pimeitä kujia ja nurkkia. Ja sitten on yksi, yksi myös, mikä on lisännyt turvallisuutta paljon, on että kameroita on nykyään niin monessa paikassa, että esimerkiksi kun jotain, myöhemmin on jotain rikollista seurattu, niin huomattu, että se on kaupungilla pystytty jäljittämään kameroilla, niin Melkein aukottomasti, että turva, turvakamerat kuvaa meitä jatkuvasti. Onko
0: tämä kova hinta, mitä meidän pitää maksaa? Se, se, tämä aina tuo ristiriitaisen tilanteen, että turvallisuus on totta kai tärkeintä, mutta sitten kun kaikki on turvassa, niin eletään myös täydellisessä kontrollissa, mistä se tasapaino löytyy sinne.
1: Niin, tämä, tämä nyt varmaan on se hinta, joka pitää maksaa. Että, että. Kyllä me niin lintukodassa täällä ollaan. Ollaan oltukin, että. mutta nykyään kyllä mieluummin pitäisi oven lukossa 20 vuotta sitten olisi ehkä pitänyt sen, uskaltanut pitää se aukikin koko ajan.
0: No kun me puhuttiin tästä tuosta itsepuolustuksesta ja mitä tässä voi tehdä, niin tuota, pitäisikö jotenkin muuttaa lainsäädäntöä? Mä ajattelen, että Yhdysvalloissa esimerkiksi oman hengen varjeleminen on todellakin tuota tuettua toimintaa ja aseita saa helposti siihen ja niin kun Tää käsitetään tämä vapaus aivan eri tavalla, kuin tämä skandinaavinen vapauden tunne että tekisi melkein mieleen ihan luokitella ne filosofisesti toisenlaiseksi, mutta aseet, tuota, tulisiko meidän lieventää asekontrollia, jotta elämä olisi turvallisempaa, vai onko tämä ikään kuin täysin väärä lähestymistapa?
1: No, en, en lähtisi aseita ja jakelemaan, jakelemaan että... Että lainsäädäntöä voisi varmaan rukata siinä, että jos, jos laki määrää, että, että sinua kohtaan kohdistettua voimaa saa puolustautumisessa käyttää tasan yhtä paljon voimaa kuin hyökkääjä, niin tota se, se tilanne voi olla vähän vaikea, että jos toinen antaa yhden yksikön hyökkäystä ja sinä yhden yksikön puolustautumista, niin veikkaisen, että se nainen ei siitä, siitä vielä pääse siitä tilanteesta pois. Tai että jos jotain hakataan tuolla ja menee siihen väliin, niin huomaa, että on maksumiehenä yhtäkkiä itse, niin tällaisia tilanteita pitäisi kyllä korjata, koska pian sinne apuun sitten ei lähde, lähde kukaan.
0: Entä vielä sellainen, että kun tässä on tässä kirjassa on jatkuvasti siis ideali siitä, kuinka naiset voivat paremmin selviytyä tietystä äh, henkirikos- tai väkivaltarikosuhan uh- alla, ja tämä kirja tekee selkeäksi sen, miten naisten kannattaisi... Äh, Toimia näissä tilanteissa, mutta entä miehet? Mä, mitä miesten pitäisi ottaa opiksi? Eli mä tarkoitan tässä, että onko tämä ikään kuin stereotyyppiä miehistä aivottomina ja aggressiivisena ikään kuin viettiänsä varassa olevana eläiminen? Täti, kun, miten miesten tulisi muuttua?
1: Toimihan nämä hyvin pitkälti samat säännöt tässä, mitä kirjassa kirjassa lueteltiin, niin suoraan miehillekin, mutta tietysti miehillä miehillä se tilanne, aggressiotilanne ja taistelutilanne on vähän eri usein kuin naisilla. Ja se vastapuolikin niin ehkä saattaa odottaa, että, että sieltä jotain vastusta tulee, vaikka se olisi sitten lyhyemmän ja kevyemmän kaverin valinnutkin, niin, niin tota, se on vähän varautuneempi siitä, että, että vastustus tulee. Tavallaan yllätysmomentti on siinä mennyt, mennyt mutta niin tota, kyllä nämä nyt mun mielestä samoilla säännöillä mennään ja, ja, ja samanlaisilla, samanlaisilla keinoilla. Suuret kiitokset
0: keskustelusta Jarmo
1: Österman, oli joo. Kiitos.